0: Det er årstida som gjør det selvfølgelig, og høytiden vi står foran, der vi skal glede oss til barnet som kommer samtidig som mange av oss kommer på allt vi mangler i stedet for. Og det nye året da, som bare ligger en drøy uke unna, og som minner om tidligere blank og år, som vips var brukt opp, på lite og minnes kanskje. Sånn kan en tenke når melankolien kommer snikende med mørk om høsten. Hvem er jeg? Hvorfor er jeg? Hva er vitsmalt sammen? Og det vi kan spørre dem som kanske har større insikt enn oss, andre erfaringer i hvert fall, for å finne en mening. For eksempel du, Pihl Kappelen-Smith, forlegger, redaktør, bokhandler og animatør. Er du mer takknemlig enn snittet? Fordi du nesten har mistet i flere år nærmest levde på sykehuset med din lille datter som hadde laukemi?
1: Det korte svar på det må bli ja. Det er klart at det det er, er noen ting som skjer i en sånn prosess Som gjør at uh, du aldrig ser helt på samme måte på livet igjen etterpå uh, Samtidig så, så er det jo sånn at hvis, hvis det er en krise som går bra Så vil den etter tid blekne og få tape seg i minnet og, Så tar hverdagen over stille og rolig mm. Men beredskapen den kan aktiveres noe som helst
0: Men hvordan da? Kan du beskrive hvordan den endrer?
1: Ja, det ligger vel i sånne ting som at uh, du, du er rett og slett rekalibrert på den måten at uh, det som var veldig farlig før er mindre farlig nå. Og, uh, altså, man har helt nytt sett med terskler for, for når man skal bekymre seg og, og, og når noe uh, nærmer seg en krise. Uh, avstanden til en krisetilstand er blitt mye lenger etter å ha vært igjennom en og så, og så fått den på tilstrekkelig avstand, men det, det setter seg i ryggmargen.
0: Torvald Sten, du er forfatter, bland mye annet hadde jeg nesten lyst til å si. Din nyeste utgivelse, det hvite badehuset handler om skyld og skam og fortidelse og, og ligner vel egentlig ganske mye på ditt eget liv. Hvordan da?
2: Jeg har i hvert fall gode forutsetninger for å skrive denne romanen, det er riktig. Men jeg vokste opp i en skam- og skildkultur i denne forstand at jeg fikk en diagnose etter at jeg, det viset at jeg ikke kunne hoppe på ski lenger og at jeg hadde en, en genetisk muskelsykdom. Og da jeg fortalte om denne sykdommen hjemme så så sa moren min at jeg ikke skulle si det til noen. Og det som skjedde var jo at jeg aksepterte det. Jeg synes det var en, en fornuftig ting å gjøre, for jeg hadde ikke noe lyst til å om det til noen av mine venner, eller til de jeg hoppet på ski sammen med. Og jeg overtok denne kulturen om å ikke fortelle om at jeg var på en sykdom som ville endre kroppen min, og till slutt så ville jeg havne i rullestol, sånn som jeg er i nå. Men... Denne grund til at jeg vet at dette i dag ikke var noen god linje eller politik. det var jo at denne, denne, denne tausheten gjorde jo at på sikt så førte dette til en stor grad av selvforrakt, og den gikk jo over i en selvmordslanker, fordi jeg ikke kunde se livet mitt fremover som en som kunne etablere sig, på jobb eller familie eller leve videre. Jeg visste rett og slett ikke hva jeg skulle med et sånt type liv. Og det var mitt skrekkscenario å havne i, i rullestol, det jeg var en aktiv idrettsutøver. Men så viste det seg jo at virkeligheten var jo at da jeg begynte å jobbe på gästa. så viste det at både patienter og ansatte hade jo bruk for mig likevel. Og på denne måten så begynte jeg langsomt å akseptere at kroppen min skulle bli sykere og sykere. Og det jeg kan si nå er at det, det som skjedde var at denne selvforakten gikk over igjen til noe helt destruktivt. Det var at jeg overtok det jeg kaller samfunnsblikket. At jeg ser på ser det jeg nå opplever når jeg for eksempel ruller gjennom Slottsparken, hvor jeg møter noen som jeg kjenner fra før, som slår øynene ned når de gjenkjenner mig, for de det er vanskelig å snakke med meg.
0: Fremdeles? Ja,
2: faktisk. I
0: 2017?
2: Ja, absolutt. Fordi uh, dette er ikke grund grunn til å be bebreide folk, men man vet ikke om hvordan man skal starte samtalen, har han fått slag nå, kanskje, denne turvalgscenen? Han er litt skjev i ansiktet også. Ja, det var leit. Og, og så er det vanskelig å komme videre.
0: Men känner du på bitterhet da? Nei. For at det skulle ramme akkurat deg? Det,
2: det er dette som er veldig viktig å understreke. Kan andre, det kan gå til at noen føler bitterhet og synes dette er krevende. Jeg er en ekstremt privilegiert person. Jeg kan snakke og skrive... Og jeg kan til og med se denne situasjonen på distanse. Jeg er en mye muntrere person, jeg, enn det jeg var før jeg fikk min diagnose.
0: Men det er jo det er ganske utypisk, så lenge er, siden da. Og, derfor
2: er jeg utypisk.
0: Men uh, du har en stemme, du er ressursterk, og du kan bruke lidelsen, for å si det sånn, ja. uh, til, til, mye, til mye. Men, men uh, det må jo også gjøre vondt. Det, er... det kan jo ikke bare være godt humør og nei, veit.
2: Nei, men saken er jo den at uh, i mange år så vet jeg alt om vad dette har vært av smerte. Og jeg har også hatt selvmordstanker i flere år og oppsøkt situasjoner hvor jeg gjerne ville uh, rett og slett uh, gjøre slutt på livet. Så det sier jo seg selv at denne metoden med å holde tyst, den fungerte kun i tre år fra jeg var 16 til 19, men fra var 19, og i, i hvert fall 7-8 år, så var det rett og slett en extremt farlig strategi.
0: Mm. Kjersti Horn, teaterregissør, du har også en funksjonshemming, du er kortvokst, og for ett år siden så fikk du et lite, holdt på å si Jesus barn, et lite mirakel i hvert fall, barn nummer fire, og det har folk meninger om, har du sagt, hvordan da?
3: Ja, nei, altså det å være funksjonshemmede og være mor, det hører jo ikke sammen på en måte da. Vi har jo veldig sånne trange eh, skuffer for vad folk skal være, og funksjonshemmede, de skal gjøre noen ting, og de skal gjerne få hjelp til noen ting. men for eksempel å stifte familie og bli foreldre, det, det er egentlig ikke med i den stereotypen da.
0: Men det er det noen som bryr seg om det? Altså, du er 1-29, eller det? Har det noe å si for
3: moderskapet? Det har veldig mye å si, det er klart det har veldig mye å si Det er veldig komplisert å være forelder eh, når man har en funksjonsnemming Det er jo utrolig mye ikke jeg ikke kan gjøre mener, Det å være foreldre i seg selv har jo veldig liksom, eh, strenge rammer rundt seg Hva du skal klare og ikke klare, det visste ikke jeg før jeg fikk mitt første barn Men det skjønte jeg jo fort eh, Uansett om du er helt fullstendig funktionsfrisk, Så er det liksom en måte å være på Og ting du skal oppfylle hele hele tiden Veldig, veldig strenge krav Og nesten ingenting av det klarer jeg da men nå har jeg jo fire barn, så har jeg jo lært meg å være forelder på min måte. Så vi lever sånn som vi lever, og vi hjelper hverandre. Vi er jo en liten gjeng, liksom. Men, men engstet
0: du deg for at noen av disse fire skulle bli som dig.
3: Ja, det er jo et annet tabu, da. Jeg kan jo nesten si at det er grunnen til at jeg har fire barn, er jo fordi at jeg lengtet veldig mye etter å få et barn som var som meg selv. Eh hele tiden under de svangerskapene så var det jo oppfølging som hele tiden lette etter om den diagnosen hadde gått i arv og, og så videre og så videre, men egentlig aldri noen som spurte om min holdning til det. Eh, når jeg møter leger eller hva som helst det kan være til og med tannleger holdt jeg på å si som sier sånn, og jeg forteller at jeg har fire barn så sier de sånn, ja, og Adia, vet jag helt vad du ska se si. och så säger jag så nej, där är ingen av de som har arvet en sjukdom. Men det var heldigt for dig så fantastisk Och detta gentager sig. Altså det det sker hela hela tiden. Och det säger ju väldigt mycket om hur samhället egentligen ser på mig om mitt liv och värdina mitt liv og det är ju väldigt kränkande och väldigt skrämmande. Vi liker att låta som vi syns att det är helt grejt och nej då. Nej men du klarar dig så bra och eh, men hur hanterar egentlig...
0: du det helt sån inne dig när folk eh, hela tiden styrer mot att det borde du inte få kanske eller det hade varit du heldig om du hade fått barn som hade. Känns verkligen
3: väldigt väldigt kränkande. Ja. Väldigt väldigt kränkande men det är också väldigt avslöjande då. Det är menar att vi liker och vi liker att ha et samhälle där allt är på en måte... Ja, liksom ingen problem. Vi är vi har ju ingen fördom mot funktionsnämnd eller rare folk eller. Nej, nej, nej. Här er allt ordnat liksom. Men egentligen så sitter det så liksom kortune ovanfladen då, alla de fördomarna.
2: Jag får vi glömmer at en uh, del så är det statlig politik eh uh, där vi fick ekonomi och jag fick vårt tredje barn så har vi sett en gradvis ändring fra vi fick vårt första til vårt tredje. Man er ikke interessert i staten og samfunnet vårt, og heller ikke andre land, at vi som har kromosomfeil skal kunne få barn som har den samme lidelsen. Tvert imot så vil man gjerne at vi slutter tidlig å produsere barn. Men da tror du er årsaken barn. til det da? Nei, men det det sånn. en, vi en, de definerer det som en utgift for staten. Tenker seg at man skal ha det ene og det andre hjelpemidlet Og ikke minst så tänker man at vi ikke har evne til å tjene inn penger Til skattepenger og så videre Det har nettopp vært en verdenskongress På pediatrikongress i Beograd Hvert eneste år på den kongressen Altså de som tar seg av spedbarn og hvor også denne type sykdom gjelder Uh, de diskuterer sånne ting helt åpent mens det er jo ikke sånn man snakker i et elevert radioprogram i NRK men uh, det som er sannheten er jo at uh, under krigen så drev man med rasebiologi og man nektet mennesker med genetiske sykdommer og få barn og så videre men etter krigen, etter andre verdenskrig, så er det sånn at uh, en man gav Nobelprisen till amerikanen Miller som var en ihuggad antinazist. Han fick Nobelprisen i medicin för att han har for menneskeheten. mänskligheten. han mente at de som har en genetisk sjukdom begår en synd mot samhället ved att få och reproducera sig eller få barn.
0: Men känner du igen disse tankarna du kärste Er Är det det, er det sånn du en sån du upplever det du också?
3: Jeg opplever i hvert fall at det ikke er greit å si at man lengter etter å få et barn som har samme sykdom som meg selv. Mm. Ikke at det er aktivt og uttalt så.
0: Men er, er det av økonomiske hensyn, tror du, eller er det av hensyn til deg og det fremtidige barnet om at de skal slippe de lidelsene som det jo ofte peker på og snakker om?
3: Eh... Ja, jeg, jeg opplever jo at man skal være takknemlig som funksjonshemmet, at man får hjelp til ditt og datt, og det blir tilrettelagt, og så videre og så videre. Det er vel ikke sånn at det er et ønske om at man skal øke samfunnsbyrdet i, i den retningen, da. Jeg, jeg, jeg vet ikke, det, alt dette her er jo også veldig mye ubevisste... Mekanismer som folk har i seg Jeg vet ikke hva årsaken til det er Og, og det er jo en grund til at man heller ikke Selv leger en gang ofte vil uttale Hva det er de egentlig spør om For det er helt tydelig, man vil ikke spørre er, Har den din sykdom? eller mm. Noen ganger så sier de Er det friskt? Sånn, eller er jeg syk? Jeg vet ikke mm -hmm.
0: Men eh, Kaplan Smith, har du, du har jo barn selv har, ja. du, har du opplevd det, eller ville du undersøke på alle mulige måter om det var ett friskt barn du skulle få?
1: Um, nei, det, det strevte meg ikke uh, med det første barnet i alle fall. Uh, men nå var jo dette, ikke mer født, men, uh, men en sykdom, uh, altså leukemi, som dukket opp i åtteårsalderen. Um, og det, det som jeg opplevde da var jo å bli tatt enormt godt vare på, men også at det ikke knyttet seg noe som helst stigma til å være hverken kreftsyk eller, eller pårørende til en kreftsyk. Mm. Så det er liksom, det er helt ryddig det. Da strømmer alle til, og ingen stiller spørsmålstegn ved noe som helst. Så, um,
0: du lagde jo også en video som, i hvert fall jeg tolker som en veldig sånn takknemlighet mot det norske velferdssamfunnet, mot helsevesenet.
1: Absolutt, altså, hvis det er noe vi skal være veldig takknemlige for her i landet, så er det jo det at, at helsevesenet grunnleggende sett holder skyhøyt nivå. Så hvis du tar for eksempel denne debatten om spinrasa som har gått i det siste, hvor, altså det er en, en medicin som virker for folk med spinal muskulatrofi, og koster en million kroner doser. Dette har vært mye diskutert i det siste. Så, så tror jeg egentlig at vi skal være glad for at vi lever i et land der det er oppsiktstvekkende å sette en agenda at beslutningsrådet da sier nei til å kjøpe inn disse dosene. Um, fordi i de fleste andre land så ville ikke det vært en nyhet, tror jeg. Men her, er, altså, min, min datters medisiner løper også opp i millioner på millioner uh, i kostnad men det var aldri snakk om å holde igjen på noe som helst.
0: Så rent teknisk så er vi veldig gode, men mentalt så er vi fremdeles tilbake til vår. Ja, til jo, men jeg,
2: jeg tror også at jeg, for det første så tror jeg alle runt bordet her vil med smerte tänke på å ha et, et virkelig sykt barn, at det er virkelig en lidelse som vi alle synes er, for det første er den igjen kjennbar og ekstremt krevende. Når man tänker på genetiske sykdommer som uh, gäller i mitt tilfelle, så er det uh, noe annet, og medisinen, sånn som den har utviklet seg også etter 2. verdenskrig, uh, jobber for å eliminere så mange som mulig genetiske sykdommer. Men
0: Thorvald Sten, er det derfor uh, i rent opprør at du sier at hvis det hadde fantes en kur uh, som du kunde bli frisk av, en sprøyte, så vill du ikke tatt den?
2: Jeg har sagt det, og det er ikke noe som jeg anbefaller alle å tenke, men det er så knyttet til min identitet, at det var faktisk et av barna som ble spurt av en journalist om vad ville du gjøre hvis pappaen din fikk en sprøyte som gjorde at han ble helt normal igjen. Og da sa han som 10-åring at da ville han jo ikke vært faren min. Og, og det var jo et ganske tøft standpunkt å si der og da, men jeg, jeg står for dette, men problemet mitt ved å stå for det synet er jo at jeg ikke tenker på mine nærmeste pårørende, for de får jo vilje å få stadig større utfordringer ved at jeg stadig blir dårligere og det er et, et moralsk dilemma også for mig det må
3: jeg tänker da, med funksjonshemmede barn, at de er veldig tidlig eh, eller barn som er syke og blir liksom eh, på en måte konfrontert med store eksistensielle spørsmål eh, som man må finne svar på mye før man er moden for det mye før noen voksne er med og prater om det eh, og og ikke få noe hjelp til det da. Det, jeg reiser mye rundt og prater med funksjonshemmede, foreldre og så videre og så videre. Og da tenker jeg, det är det viktigste att ta vare på, for det är en extrem resurs. Det är en kunskap som ikke andre barn har, och som, som gör att de barna är kloke, kan ting som andre barn ikke kan. Men det må man se och gi plass. For ellers så blir de helt uh, uh, overveldet av alle de tingene de ikke kan. Vilka ting då är det de kan bättre vilka existentiella frågor kan de svara på? De kan ting om att leva sammen, de kan ting om sårbarhet, de kan ting om medmänsklighet, om omsorg, de kan ting om ensamhet. Eh, de kan vara till stede för andra människor på en annat måte. det är en klokskap och en resurs då som en människa ska ta vare på. Ehm, jag tänker att jag väldigt, väldigt länge när jag var ungdom och liten eh provade och och som om det inte fantes för det hela samhället är byggt upp runt att du ska bli frisk, du ska övervinna den, du ska övervinna andre, du ska till och med stå på slalom, du skal om du ska göra ditt och datt som eh kanske egentligen mitt liv skulle rumme, det betyder inte att inte mitt liv kunde vara helt fullkommet och fantastisk och max för det, men det var kanske andra städer jag skulle gå, andra städer jag skulle leta. Eh, ja, så när jag började känna det att det ikke var likt. Det var ikke om å gjøre å bli lik. Det var bare om å gjøre å bli det som var riktig for meg. Um, da ble livet mitt mye bedre, da. Men er det
0: ikke sånn at samfunnet er representert ved, ved meg, <laughs> og deg kanskje pilkappels <laughs> mitt, at vi ønsker at du ska stå på slalom, for vi vil at du skal være en del av oss. Vi vil normalitet. Det det. Vi har en god vilje, i hvert fall.
3: Ja, men normaliteten må være bredere, større. Den må romme mer. Hvorfor kan du ikke heller ge Shakespeare samlet verker til de barn enn et par slalomski? Fordi de kommer aldri til å lykse med det. Du behøver ikke å med på fotballaget. Alle behöver ikke det. Men må ha større, mer bredde, mer rum. Det er ulike ting. Fordi de barn kan fantastiske ting, som andre barn.
1: Nei, det, det, er jo, det er jo helt opplagt. Altså, normaliteten snevres veldig mye inn, så er det klart at det blir vanskelig og vanskelig å navigere for folk som ikke utenvidere kan gjøre som de andre, men må gå andre veier. Så vi må sørge for at veien er bred nok da, til at, man, at det er mulig å navigere på mange ulike måter.
0: Ja, men det er ikke så opplagt. For det oppleves jo ikke sånn.
1: Ja, man,
2: man lager en universell utforming om det aller allermeste. Men noen av oss som er funksjonshemmede, vi er enten lange eller vi er korte eller forskjellige, også innenfor oss, men også i samfunnet for øvrige, så er det sånn at uh, vi har andre kvaliteter en det å være gode alpinister. Jeg er nok en alpinist inne i hodet mitt, men det er livsfarlig at jeg skal sette ut for. Men uh, jeg har da andre evner og egenskaper som... Jeg tror samfunnet kan ha nytte av.
0: Men dere, jeg, jeg, det er kanskje litt pustig spørsmål, men gir sykdom funksjonshemming annerledeshet en dypere mening?
2: Altså for min del så jeg må jeg bare si at jeg er ikke i tvil om at denne sykdommen som jeg har, og siden jeg kommer gjennom den, kommer gjennom den fasen av selvforrakt, og ikke aksepterte meg selv, og foraktet min kropp. Etter at jeg klarte å akseptere både mitt hode og min kropp, så er jeg tvil om at dette har blitt en, en resurs for mig. Og jeg kan med overvisning, mener jeg, si at jeg til de lever et verdig liv, og at han som fikk Nobelprisen i 1947, en Miller, amerikanske Nobelpristakeren, som mente at et sånt liv som dette har ikke vært å leve og heller ikke professoren på USA som heter Peter Singer som mener at sånne liv ikke er veide å leve. Jeg er glad for å kunne se si at professorene tar fullstendig feil. Kjersti, <går> du ler.
0: Du er skjønt enig, skjønner jeg. Men gir Uh, hva skal jeg kalle det da, funksjonshemmingen din, deg større mening, tror du? Altså har du en insikt utover det at du har erfart det å være kortere, som ikke
3: jeg har? Jeg vet ikke om det er større, men det gir i hvert fall en annen type erfaring da. Mm. Jeg er veldig opptatt av at det ikke skal være <tøk> igen. da, noe man skal overvinne eller bli frisk av. Det er veldig ofte at folk sier seg sånn, du klarer deg så bra, du er vel ikke funksjonshemmet? Da tenker jeg sånn, ja, hva, når skjedde det liksom? vad var, var det akkurat, vilken boks var det jeg liksom fikk kryssa i, som gjorde at det gikk bort? Fordi det er så starkt ønske om å ikke se det da. Jeg tenker ikke på det igjen når jeg løter deg, sier de. Og så tenker jeg, det være et kompliment eller hva? Men at det er en del av min identitet som gir mig noen helt spesifikke erfaringer, som skal verdsettes, som ikke skal late som det ikke finns. Det jag tänker är viktigt. Där är det olika funktionsförmåder, olika med mig också. För många menar att det är fel. Eh, jag menar att det är riktigt då, att det är en så stor del av mig som man skall se. Så smärtan
0: vid att vara annledes är inte
3: större än att man gott kan leva med det. Nei, det tror jeg ikke, men folk har jo utrolige utfordringer funksjonsevne eller whatever. Det kan være veldig mange ting som er store utfordringer for mennesker som til og med er helt usynlige. Det kan bestå av helt andre ting, så det blir jo å romantisere veldig over livet, hvis man skal si at det det skulle gi en större insikt eller det skulle vara omöjligt. Är du glad för att dina är osynliga? Det kan godt hende det kan være en fordel mange ganger, ja.
2: Ja, noen ganger er det jo ikke det. Jeg blir jo stadig tatt for å være full da, sånn altså at jeg ikke er i nærheten av det. Men, men jeg må bare si at jeg, noe av det mest ibehagelige jeg opplevde i sin tid, hvor jeg var gående fortsatt, så så var det stadig, hjem, stadig tema om at jeg skulle få noen skinner som skulle støtte opp beina og så videre. Men det førte jo til at jeg snublet enda oftere fordi jeg ikke hadde elastisiteten i beina. Da er det jo å presse en in i en kakeform, med hensyn til hva, siden vi snakker om jul, eh, presses in i en form, sånn at vi går, da skulle jeg gå med stive bein, og det var jo en kjempe tyngre måte å falle på. Da falt jeg mer som en tinsolat, og det er mer nådeløst enn en, en mykt fall, vil jeg se. Si.
0: Men Kaplan Smith, yeah. jeg bare lurer på en ting. Føler du deg truffet av det som her blir sagt som en del av normalbefolkningen uten synlige lyter?
1: Truffet på hvilken måte? Ja,
0: da? vi lager smale gater, vi tilstreber en normalitet, vi aksepterer ikke, nå tolker jeg da. Mm.
1: Mm -hmm. Ikke så mye personlikt, men uh, overordnet sett så synes jeg vi ser en tendens der. Uh, men som, uh, som Kjerstin nevner seg, som... Nu sitter her med her med to individer som uh, har en veldig lang merittlister og eksempler på at dette kan gå og går veldig fint. Fordi de er
0: veldig ressurssterke. Nei, er um, men, men det er ikke sant.
1: Men det det er jo sånn at hvert enkelt utgangspunkt er forskjellig fra det neste og det forrige. Så å om disse tingene er kjempefarlig, tror jeg. Um, og det kan gå helt ned til sånne ting som avgjørelsen om å få barn uh, når man har Altså, hvis man vet at man kanskje viderefører en sykdom. Noen kan gjøre det. Andre vil åpenbart ikke være i stand til det, og det kan gjelde folk uten noen form for utfordring i det hele tatt også, det. Mm -hmm. så, så jeg er redd for at man skal legge føringer som skal gjelde alle, fordi alle fanges ikke opp.
0: Men jeg har lyst til å snakke litt generelt, helt på tampen, siden mm -hmm. vi er bare en uke eller så fra nyttår. Så har jo 2017 handlet mye om identitet og verdier i den offentlige samtalen. Skam, mm -hmm. uh, MeToo, for eksempel. Kan vi tro på at disse brytningene gir ändring til det bedre? Vil vi finne en, en mening som uh, også inkluderer, blir åpnere, mer raust bare for å slutte med... Trompeter og fanfare. Mm. Ja,
2: men, ja. ja, vi må jo ha, så er det jo viktig at vi slipper till for å snakke om sånne ting i et sånt program, fordi det er helt riktig at det er ingen grunn til å romantisere situasjonen vår, og at ikke alle har alle forutsetninger. Men det er også viktig i vårt samfunn hvor det andre synespunktet er absolutt dominerende, altså normaliteten ikke oddde uh, alt det som går opp og allt som er mainstream. Men derfor er det viktig at man kan vise til at uh, noen som er definitivt uh, no noen sjeldne utgaver av menneskearten faktisk også kan bidra in i samfunnet. Og det er ikke fordi at uh, vi nødvendigvis er, sitter på en høyere og hvitere häst, men uh, fordi at vi kanske ved å gripe muligheten, nettopp fordi vi er privilegiert, at uh, dette kan ge påskudd, eller innspill, eller ideer ja. om at du kan uh, bli opps på din egen særegenhet,
1: og ikke frykte den, men bruke den til noe bra. Nei, det var, det med, det var dette med mening til neste år. Ja. Uh, jeg tenker at uh, det er, altså, nå i, i år så det virket som om... Uh, Råp er noe det har vært litt mer etterspørsel enn tilbud på, egentlig. Det er så mange ting som er litt vanstyrt så veldig mm. uh, rundt omkring på jorda. Men uh, jeg, jeg synes bare vi skal huske på at for, hver eneste, for hvert eneste fjoll så er det vettdugefolk i alle ledd. Uh, og, og de skal nok komme på banen uh, når de må. Men uh, det er som regel ikke de som roper høyest da. Ja. Så litt mindre fokus på formalier og korrekthet, og så heller bare gå mer i strupen på de reelle utfordringene vi har. Det hadde vært et fin, en fin ting å se i 2018. Det jeg, synes, jeg synes
2: vi hørte 1. mai-parolen her nå.
0: <laughs> Kjersting Horda, mm. mm. du på større rom, mer akseptet, bedre samfunn, enn du som har fire små? <laughs>
3: ja, men Jeg tror virkelig på at hvis man diskuterer og åpner opp og på og ikke gir seg, så, så, så kommer man en vei videre hele tiden. Men man var være forsiktig på at man ikke bare, sånn som det her MeToo, da, som vi holder på med mye på teatret, at det liksom ikke bare blir, oi, så flott, at det kom fram i lyset, og så var vi ferdig med det. Fordi det er jo et arbeid å endre holdninger, og det er jo egentlig veldig, veldig sånne innarbeidede holdninger det här jeg snakker om, da. Som, og, og da må man lære sig, hvilket blick man har, og, og hvordan man kan endre det og se ting på andre måter, og det er jo kjempejobb, tenker jeg.
0: Og for å jobbe med det så skal Thorvald Sten skrive enda en bok, ikke sant?
2: Jeg synes nok jeg bare gjør det hvertfall.
0: <laughs> <laughs> og, og du kan låne ut, eller selge bokhandler og forlegger. Og, ja, visst. det kan ja. jeg gjøre. Ja. at dere kom til Eko og Delta. Kjersti Horn, Pil Kappelnsmidd og Thorvald Sten.